0: Ich glaube, dass mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast, übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit der Lissy verbunden. Hallo Lissy, schön, dass du da bist.
1: Hallo Charlotte, danke, dass ich eingeladen bin.
0: Ja, voll gut. Lissi ist in Südtirol, ich bin in Zürich und wir haben gerade diese App hier geöffnet und waren beide in der gleichen Position. Wir haben nämlich beide unsere kleinen Kinder gestillt. Das fand ich sehr lustig. Und du bist immer noch am Stillen, aber du hast ein sehr gechilltes Kind, richtig?
1: Ja, also gerade beim Stillen ist sie sehr gechillt. Deswegen <lacht> ich nutze die Gunsterstunde.
0: Voll gut. Richtig, richtig schön. Ähm, ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Ich hatte die Folge schon mal angekündigt und zwar im September. Wo wir eigentlich aufnehmen wollten, damals waren wir beide noch gut schwanger, ähm, und wollten über ein Thema sprechen, was irgendwie in diesem Breakup-Podcast noch nie richtig vorgekommen ist, nämlich der Rebound, beziehungsweise bei dir sozusagen dann auch das richtig für immer zurück zum Ex, oder? Genau, also ich hoffe, es ist für immer. Das ja, man ja, das nie. wissen wir alle nicht. Das ist klar. <lacht> Ja, aber das finde ich so spannend, weil eben ich habe ähm, meinen Text gelesen von dir, darf ich das sagen? Ja. Okay, wo du eben über diesen Ex-Freund und eben über das, dass ihr vielleicht nochmal zusammenkommen werdet, geschrieben habt, hast und ich fand den mega cool den Text und dann haben wir uns zufällig gesehen. Und du hast mir erzählt, dass ihr tatsächlich wieder zusammen seid. Das fand ich super spannend. Und ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich hab, äh, es gab so Zeiten, wo ich auch wirklich gar nicht damit gerechnet habe. Mhm. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, das ist halt so. im Nachhinein denkt man immer, ja, es ist irgendwie so klar, dass man wieder zusammengekommen ist. Also ich kann es jetzt gerade, glaube ich, auch gar nicht mehr so beurteilen, ob, ob es mir immer klar war oder ob ich... Mhm. Also ich habe schon sehr daran gezweifelt, dass wir nochmal zusammenkommen. Aber ich danach ist es umso besser geworden.
0: Das ist schön. Ich finde es super spannend, weil also ich würde mal sagen, bei den allermeisten Trennungen ist es danach auch vorbei. Die wenigsten werden wieder rückgängig gemacht. Ähm, aber es ist ein Wunsch, den, glaube ich, ganz viele Leute haben. Also ich erinnere mich auch, an meine Trennung 2018, wo ich auf jeden Fall auch ein paar Wochen noch den Wunsch hatte, dass wir vielleicht in einem Jahr, wenn er an einem anderen Punkt ist, ich an einem anderen Punkt bin und dass es dann irgendwie nochmal zusammenkommt. Und ich glaube, das wünschen sich ganz, ganz viele, die jetzt auch gerade zuhören, die gerade in so einer Trennungssituation sind. Und ich finde es mega spannend, von dir mal zu hören, was da innerlich passiert, wenn man eigentlich... Schon abgeschlossen hat oder versucht abzuschließen und sagen, okay, zu so sagen, das Kapitel ist irgendwie vorbei. Ähm, und dann vielleicht wirklich an einem anderen Punkt nochmal merkt, nee, jetzt könnten wir nochmal mit neuen Vorzeichen anfangen. Das finde ich total spannend.
1: Äh, ja, bei uns war es so, dass ich, also ich hatte irgendwie damit abgeschlossen, mhm. äh, das, so war mein Gefühl. Und ich wollte eigentlich aus der Beziehung raus, also ich wollte irgendwie wieder frei sein und irgendwie so mein eigenes Leben führen, weil ich so das Gefühl hatte, ich weiß nicht mehr genau, wer ich ohne ihn bin.
0: Wart ihr und lange dann, zusammen? Also wart ihr so eine, eine Jugendliebe oder wie war eure Geschichte?
1: Das nicht. Also ich bin, wir sind, ich habe mal nach, also wir sind äh, 2014 zusammengekommen. Mhm. Ähm, da war ich äh, 22 und wurde 23 und ähm, für mich war, also ich war, ich habe mich da schon sehr jung gefühlt noch. Also ich war da... Das also ich war da noch so in der Ausgehphase und eigentlich wollte ich damals gar keinen Freund und wir waren dann ähm, dreieinhalb Jahre zusammen. Mhm. Genau, und dann habe ich einen anderen Mann geküsst und irgendwie hat mich das voll verwirrt, weil ich so... Ich, hab, ich dachte halt, ich habe Gefühle für den und ähm, es war irgendwie so eine kleine Schwärmerei. Und dann dachte ich, es mhm. kann ja nicht sein, wenn ich, äh, wenn ich glücklich in meiner Beziehung bin. Dann darf sowas nie passieren. Genau. Das war mhm. so irgendwie mein Gefühl. Und dann dachte ich so, und ich habe es irgendwie so vermisst. Ähm, die, weil der, der, Dieser andere Mann der hat mich so angeschaut, als wäre ich die einzige Person im Raum. Und ich glaube, ich habe die, das habe ich so vermisst, weil man irgendwie so, wenn man länger zusammen ist und also mein Ex-Freund, also mein jetziger Freund, war damals meine längste Beziehung. Und natürlich nimmt man da auch Sachen selbstverständlich oder irgendwie wird es halt Alltag. Und ähm, ich, ja, ich glaube, ich war auch noch nicht bereit für so eine ernste Beziehung. Ich, ich wollte mhm. irgendwie noch viel sehen und viel erleben. Und ja und ich glaube, er war schon an, an einem anderen Punkt. Er ist vier Jahre älter als ich. Mhm.
0: Das ist jetzt auch nicht und, sehr viel, aber ja. Nee, nein, überhaupt ja.
1: nicht. Aber trotzdem, ich glaube, er war schon irgendwie weiter. Er wäre damals schon bereit gewesen, Kinder zu kriegen, zu heiraten. Und er hat ein Haus gebaut damals, deswegen. Also Ach, krass schon. Ja. Mhm. Genau. Er hat deswegen. ein Haus gebaut. Also ja. Also er hat ähm, ein Stockwerk ab abgerissen von seinem Elternhaus und dann da zwei Stockwerke drauf gebaut. Also in Südtirol macht
0: man das. So. Ich wollte gerade sagen, interessant. <lacht> ja. Ist das das, wo du jetzt gerade bist? Genau. Ah, ja. geil. Full ja. circle. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also ich habe ihm äh, damals auch beim Abreisen geholfen. Deswegen jetzt ja. ist es irgendwie ganz lustig, dass ich jetzt so in einem neu aufgebauten... Also beim, äh, ja, <lacht> im neu aufgebauten Haus bin. Ähm, genau. Ja, das war... Äh, ja, ich bin abgeschafft, Entschuldigung, was war doch mal deine Frage?
0: Nee, ich wollte einfach so ein bisschen erfahren, wie so eure Beziehungsgeschichte war. Also er war ja. an dem Punkt, wo er eigentlich jetzt Lust gehabt hätte, Haus bauen, ähm, Kinder bekommen, einen Baum pflanzen und du hast eher gedacht, ich gehe jetzt nochmal für ein Jahr nach Berlin, oder? Ja, ich...
1: Ja, ich war halt an dem Punkt, ähm, an dem meine journalistische, also nicht Karriere, aber meine, meine journalistische Laufbahn irgendwie so angefangen hat. Und ich äh, wollte auf die Reportageschule in Reutlingen mhm. gehen und war dann da auch. Und für mich war halt irgendwie noch alles so offen. Also ich, ich war damals auch noch nie außerhalb von Europa, muss ich sagen. Und also ich bin nicht viel rumgereist. Ich war sehr viel in Südtirol. Ich war schon viel in Deutschland, auch weil ich da gearbeitet habe also für Praktika und sowas, mhm. aber sonst habe ich irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich habe noch nicht viel gesehen. Ja, verstehe. Genau. Und dann war halt irgendwie so, ich, ich glaube, da ist einfach vieles zusammengekommen.
0: Mhm.
1: Und ich hab, hatte dann irgendwie so, als ich mit der Beziehung abgeschlossen und war dann eben auch in Reutlingen und ähm, dann bin ich mal für, ich glaube, Ostern bin ich mal zurückgekommen nach Hause mhm. und dann haben wir uns getroffen, äh, mein Ex, mein damals schon Ex-Freund und ich. Mhm. Und dann habe ich, hab ich ihn halt, also ich weiß gar nicht mehr, warum wir uns getroffen haben, weil im Nachhinein dachte ich so, das war eine ganz schlechte Idee. Mhm. Und dann. Wir haben uns halt getroffen und dann hat er mir halt gesagt, dass er jemanden kennengelernt hat. Und dann war es für mich halt <lacht> irgendwie so richtig schlimm. Also das war so okay. der Moment, wo ich dachte, okay, nein, ich will ihn auf jeden Fall wieder zurück. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, weil es mhm. irgendwie auch so ein bisschen was mit äh, verletztem Ego zu tun hat und was weiß ich. Und ich glaube, ich habe ihn am Anfang aus den falschen Gründen zurückgewollt.
0: Ja, das klingt äh, also klingt nicht nach den richtigen Nein, ja. überhaupt
1: nicht. Und ja. ähm, das war, ich glaube, am Anfang war es wirklich so ein, ich glaube, so es war echt eine egoistische Art von mir, einfach zu sagen, ich möchte ihn wieder zurückhaben. Aber er wollte das dann nicht und auch zum Glück. Also ich bin froh, dass wir nicht gleich wieder zusammengekommen sind. Ähm, mhm. weil Ich bin dann ein bisschen gereist und... Ähm, Genau, ich war in Amerika und, und habe irgendwie so gelernt, allein zu sein und auch, dass ich alleine was schaffen kann. Mhm. Also, so, ich war allein in New York und, und hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Also, ich dachte irgendwie so, ich bin, ich, keine Ahnung, an wen ich mich dann wenden soll, wenn ich den Weg nicht finde oder was weiß ich. Google Maps. Und, ja, ja. <lacht> das habe ich auch gemacht. <lacht> und ja, nein, aber ich kann helfen. den
0: Gedanken voll verstehen. Ich glaube, ich will, hätte auch ziemlich Respekt so. Auch immer noch.
1: Ja, ja, ja ich finde so, Städte sind, finde ich eigentlich ganz okay, allein zu bereisen. Alles andere ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ja, genau. Und dann ähm, war ich halt da und habe äh, nicht mehr so groß darüber nachgedacht, glaube ich. Und dann irgendwie lag so ein Brief vor meiner Tür und dann <lacht> stand da irgendwie drin, dass ich äh, die Liebe seines Lebens bin und was weiß wow. ich. <lacht>
0: ja. Und, und das war in so, New York, wo du den Brief gekriegt hast oder wo? Nee,
1: nein, nein, Ich war dann äh, danach sind wir von der Schule aus nach äh, Moldawien gefahren und mhm. ich war dann irgendwie so einen Monat nicht mehr in meiner Wohnung und dann waren wir noch in Hamburg und in Brandenburg und überall. Mhm. und dann bin ich irgendwie so nach einem Monat wieder in der Wohnung gewesen und dann lag so ein Stapel Zeitungen vor meiner Tür und obendrauf eben dieser Brief und, Ah, cool ähm, Ja, das war schon das war echt Voll so ein schön Schöner Moment Ja ähm, und ich habe dann auch echt geweint.
0: Ja, glaube ich. Und
1: ja, und dann habe ich ihn angerufen, aber er hat irgendwie nicht abgenommen. Und dann haben wir uns halt am nächsten Tag gehört. Mhm. Und damals war er aber noch ähm, mit dieser anderen Frau zusammen, die er eben kennengelernt hat. Auch interessant, und, dass
0: er in einer ja. Beziehung ist und dir diesen Brief schreibt. Spannend. Ja, ich
1: fand ja, also so im Nachhinein denke ich, oh Mann, warum bin ich denn darauf eingegangen? Also keine Ahnung. Also das ja. war schon auch eine schwierige Zeit, muss ich sagen, weil er mhm. hat sich dann, er wollte sie nicht verletzen und er wollte, glaube ich, mich auch nicht verletzen. Das denke ich mhm. mal. Und irgendwie war es halt schwierig und wir sind dann, wir waren dann trotzdem noch, also wir haben uns schon ein paar Mal gesehen mhm. und geredet und ich glaube, dass er aber nicht das Gefühl hatte, dass ich mich geändert habe also im, im Sinne von ich möchte gern jetzt sesshaft werden und sowas. Und
0: also er hat gedacht, du bist dann doch gleich wieder weg oder so. Ich glaube schon. Also so ja.
1: hat, hat er es mir im Nachhinein erzählt. Mhm. Und ähm, wir waren dann noch drei Jahre lang, also insgesamt waren wir drei Jahre lang getrennt. Und ich glaube, es war gut, dass wir diese Zeit hatten, so für mhm. uns nochmal. Also gerade so, ich glaube auch gerade das Corona-Jahr, ähm, da bin ich auch wieder nach Hause gezogen mhm. und das hat mir noch mal irgendwie gut getan, so, dass ich so Familie schätzen gelernt habe und dass mir das auch irgendwie noch wichtiger geworden ist, als, als dieses, ja, vielleicht war ich auch ein bisschen müde von dem Rumreisen, weil ich war dann schon auch sehr mhm. viel unterwegs, äh, auch, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht so eine Flucht auch war, mhm. aber ja, also ich bin schon froh, dass ich jetzt Sagen kann, ich weiß eigentlich, wer ich bin und was ich möchte. Genau. Ja. Schön.
0: Ja. Aber du sagst, also drei Jahre finde ich ist auch wirklich eine lange Zeit. Also ist nicht so dieses, was häufig passiert, glaube ich, was dann eher in eine On-Off-Richtung geht, dass man dann irgendwie zwei Monate getrennt ist und dann wieder zusammen, sondern ihr wart wirklich auseinander und du hattest sozusagen dieses, dass du, ja. Single warst und einfach dein Leben ja. mal für dich selber gestaltet hast, oder? Genau,
1: ja. Und ich habe ich hab in der Zeit halt auch gemerkt, dass ich, dass es mir wirklich um ihn geht. Also am Anfang, glaube ich, war es wirklich so, okay, jemand nimmt mir irgendwie so meine, meinen Freund weg und ich möchte den jetzt wieder zurückhaben. Mhm. Und danach war es aber schon so, dass ich dachte, also ich sehe mich eigentlich neben ihm und wenn ich jetzt daran denke, was ich gerne in fünf Jahren machen möchte, dann sehe ich auch ihn. Und irgendwie mhm. Ähm, also mein Freund sagt es das manchmal, dass ähm, wenn man in einer Beziehung ist, dass man so vielleicht, wenn man dann jemanden neuen kennenlernt, dann sieht man irgendwie so die 20 Prozent, die einem bei einem jetzigen Partner fehlen und dann findet man das mega aufregend und spannend. Aber diese 80 Prozent, die der andere, die ja schon gibt, die siehst du halt nicht, weil es irgendwie so selbstverständlich geworden ist. Und ich finde das eigentlich einen ganz, ganz treffenden Vergleich. Also für mich war es auf jeden Fall so, dass ich immer irgendwie mhm. so, das Glitzern irgendwo anders gesehen habe und, und das nicht, nicht geschätzt habe, was ich hatte. Deswegen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es damit zusammengehangen hat, dass ich halt auch nicht so genau wusste, wer ich eigentlich bin.
0: Mhm. Ja, spannend. Sehr interessant. ja Hast du denn manchmal gedacht, ähm, du würdest ihn gern mitnehmen? Also wenn du jetzt sagst, du möchtest noch rumreisen und so, dass du gedacht hast, warum können wir nicht zusammen in New York leben oder hast du immer gewusst, er gehört ähm, in deine Heimat, er gehört nach Südtirol und entweder ihr lebt da zusammen oder nicht?
1: Ja, ich glaube, also ich, äh, ich glaube schon, dass er hierher gehört. Und das habe mhm. ich auch ihm, an, an ihm immer irgendwie so bewundert, äh, dass er eigentlich schon recht schnell wusste, wo er hingehört. Und ich hatte das Gefühl eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, und ich, ich glaube, deswegen war die Trennung für mich auch irgendwie so schwierig, weil ich dann das Gefühl hatte, ich habe eigentlich gar kein, also ich habe schon ein Zuhause, aber irgendwie hat mir so ein Teil davon gefehlt, weil er mhm. halt auch immer irgendwie so ein Zuhause für mich war. Und ja, also ich glaube schon, dass, dass mir das auch am Reisen dann gefehlt hat, dass ich so, so einen Rückzugspunkt habe, wo ich mich auch wirklich wohlfühle. Mhm. Genau. Und ja also dass er wirklich so mein das klingt immer so kitschig <lacht>, dass er mhm. so mein mein Zuhause ist irgendwie ja das klingt echt schön. kitschig <lacht> schön
0: wie war das denn dann also wie seid ihr dann wieder zusammengekommen also wie ist dann dieser, dieser Schritt wirklich da da waren ja wahrscheinlich noch ein paar Steps dazwischen ja, ja. Ähm,
1: wir also wir hatten ähm, wir hatten eine Zeit lang also ich glaube so sechs Monate hatten wir mal gar keinen Kontakt weil ich einfach gesagt habe, ich schaffe das nicht oder irgendwie, wenn er eine Freundin hat, dann ist es irgendwie zu viel für mich und dann ähm, weiß ich, also dann hatten wir, dann habe ich eben irgendwann mal zum Geburtstag geschrieben und sowas und also wir haben uns schon immer mal wieder gehört, aber nie so nie so länger unterhalten und dann kam eben Corona und ich bin wieder nach Hause gezogen und dann dachte ich irgendwie, es wäre schön, ihn mal zu treffen mhm. aber auch da war es irgendwie schwierig, weil ich glaube, er wusste halt nicht, was ich genau möchte. Also will ich wieder ihn zurück? oder oder? Ich glaube, er hatte auch ein bisschen Angst, dass sich unsere Vergangenheit wiederholt. Ja, klar. Und ähm, ja, also wir ha hatten uns dann im, in diesem Corona-Jahr 2020 schon auch äh, immer mal wieder getroffen, aber es war irgendwie so, keine Ahnung, es war nicht so wirklich erfüllend. Also, keine Ahnung. Ich glaube, wir waren beide einfach unsicher, was wir wollen und er meinte auch zu mir, dass er eigentlich damals überhaupt niemanden wollte. Er wollte einfach mal allein sein.
0: Ach, er brauchte das auch, diese Zeit? Ja, anscheinend. Ja. <lacht> und was hat er ja. gemacht in der Zeit? Der ist nicht gereist wahrscheinlich, oder? Also was war für ja. ihn das Single-Leben, was er gebraucht hat?
1: Ähm, ich glaube, er hat sehr viel Zeit mit seinen, mit seinen Freunden verbracht und, und die mhm. sind dann so ein bisschen im Land rumgefahren und, und haben Ausflüge gemacht und getrunken
0: was weiß,
1: ja. weiß ich. muss ihn mal fragen, ich weiß gar nicht, was sie da so gemacht haben. Und da war viel Wandern, er war sehr viel Bergsteigen. Mhm. Ich glaube, 2020 haben so äh, gefühlt alle Südtiroler angefangen, so viel Berg zu steigen, weil man sonst ja, nicht logisch. so viel machen konnte. Ja, ich glaube, er hat das einfach genossen, dass er sich nach niemandem richten musste und einfach, ähm, ja, einfach losgehen konnte, wann immer er möchte. Und ähm, ich habe dann irgendwie, dann war an Weihnachten, also lustigerweise am 25. Dezember äh, 2020, <lacht> genau an dem Tag habe ich eben dann irgendwie geschrieben, also ich habe dann äh, so Facebook-Chats durchgelesen, alte. Uh. Das mache ich normalerweise
0: nie. <lacht> aber das war dann ich so. hoffe, das ist ein interessantes Hobby sonst. Ja, nein, nein. Also ich weiß gar nicht mehr, warum
1: ich das gemacht habe. Aber irgendwie äh, war ich dann halt so ähm, in unserem alten Chat und dann habe ich mich so extrem geliebt gefühlt, weil er halt, also keine Ahnung, er hat äh, so, auch so schöne Sachen geschrieben. irgendwie. Ich, mhm. ich weiß gar nicht mehr was, aber... <lacht> dass wir, dass halt irgendwie die schönsten Momente mit mir waren und, und ich weiß nicht mehr, aber solche ja. Sachen und das war schon, ich habe mich extrem geliebt gefühlt und dann dachte ich irgendwie so, ja, okay, das schreibe ich ihm jetzt. Und dann habe ich halt so, ja. fro frohe Weihnachten und, und ich möchte mich halt irgendwie bei ihm bedanken, weil ich, ähm, weil ich mich, äh, so weil ich halt diese Chats gelesen habe und ich glaube, dass er halt der Richtige für mich war, aber ich, ich jetzt in dem Moment halt einfach nicht verstanden habe oder mhm. irgendwie noch nach mehr gesucht habe oder ich weiß auch nicht. Und dann hat er, genau, dann hat er mir geantwortet, warum ich mich denn nicht mehr gemeldet habe. Und dann dachte ich so, also keine Ahnung, also ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie mehr will in der mhm. Zeit. Genau, und dann haben wir halt so die halbe Nacht noch geschrieben.
0: Und Alles an diesem 25., 26. Dezember 2020. Genau, genau. <lacht> ja. ja, spannend. Ja.
1: Und dann war es, äh, genau, und dann hat er, dann hat, genau, dann, ich habe ja geschrieben, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass er mich sehen möchte oder dass ich ihn überhaupt noch interessiere. Und dann hat er gesagt, ja, dann muss ich dir mal eine andere Seite zeigen. <lacht> und dann mhm. dachte ich so, ja, okay. Dann kam halt irgendwie so ein paar Tage nichts. Dann dachte ich, ja, okay, was, was soll das? Also ich war schon auch sehr verwirrt. Und dann am 01.01. .01. hat er mir dann wieder geschrieben und hat gefragt, ob wir denn nicht was unternehmen wollen. Und dann äh, hat sich das wieder so entwickelt, dass wir uns wirklich jeden Tag geschrieben haben. Und dann haben wir uns regelmäßig gesehen und sind viel gewandert. Und ja, genau, so hat es wieder angefangen. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang war es schon noch schwierig, wir wussten, glaube ich, beide nicht, was der jeweils andere will. Mhm. Und ähm, genau, das, das war schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Und das hat sich, hat auch ein paar Monate gedauert, bis wir dann wirklich irgendwie so wussten, okay, ähm, wir sind uns sicher miteinander. Also,
0: war das in der Zeit, als du den Text geschrieben hast? Nee, den Text habe ich, gesch den, den, den hab ich geschrieben. War schon vorher
1: das war äh, schon im, das war ende 2018 glaube ich okay Bin also so, ah, okay
0: okay das mhm. war eine ganz andere phase ich weiß nur dass ihr da auch zusammen wandern gegangen seid
1: wir wollten wandern gehen ja. also ich ich wollte er war ich glaube er wollte gar nicht okay <lacht> Aber, also das, mein plan war eigentlich dass wir, äh, wir nochmal eine letzte wanderung gemeinsam machen Mhm. Das hat aber nicht geklappt.
0: Okay, und dann genau. gab es ganz viele Wanderungen drei Jahre später. Genau. Ja. Voll cool. Ja. Sehr, sehr schön. Ich finde eh, dass so Spazieren gehen miteinander um, und auch Wandern so mega ein toller Moment ist zum Reden. Und einfach irgendwie, also es ist auch heute noch so, dass mein Freund und ich ganz viele... Gespräche, die man jetzt halt als Eltern führen muss oder Sachen, die man irgendwie miteinander klären muss, eher bei Spaziergängen. Also auch wenn wir die ganze Zeit vier Monate hier zusammen beide in der Wohnung waren, haben wir die meisten Gespräche dann eher beim Spazieren geführt, weil ich finde, das ist irgendwie oft der angenehmste Modus zum das Reden. Und Klar. auch manchmal zum schwierige Sachen klären irgendwie. Ja, total. Ich glaube auch, weil man dann nicht so
1: abgelenkt ist von anderen Sachen, oder? Man, man konzentriert sich nur auf sich gegenseitig und auf die Natur oder beziehungsweise darauf muss man sich nicht konzentrieren, aber ich habe auch das Gefühl, dass man auch beim Gehen irgendwie so Sachen auch anders sieht.
0: Voll und es gibt so eine natürliche Ablenkung, also es ist nicht dieses, was ja auch oft als Beziehungstipp ähm, gebraucht wird, so setzt euch gegenüber und einer spricht 15 Minuten und dann der andere, so dieses hochkonzentrierte was ich auch ein bisschen, anst also ich mache nicht, weil ich das Gefühl habe, das ist für mich ein bisschen unnatürlich, ja. ähm, aber wenn man so draußen läuft, dann ist ja so, leichte Ablenkung ist ja da, also man muss irgendwie gehen und man muss schauen, dass man nicht hinfällt und man sieht vielleicht mal ein Eichhörnchen oder so, ähm, aber man ist gleichzeitig, ist man ist man beieinander und ist irgendwie doch aufeinander konzentriert auch und ich finde das immer ein super Modus, um... Ja. Gerade gerade eben, wenn man in so einer tricky Situation ist wie ihr da, ähm, finde ich, ist das ist das oft ganz gut.
1: Ja. Ja, bei uns war es halt auch so, dass wir wirklich äh, eigentlich sonst nicht viel machen konnten. <lacht>
0: so, ja klar. Ähm,
1: <lacht> Lockdown
0: live. Ja. ja
1: schon. Das war das war schon interessant.
0: <lacht> aber Lissy, hast du eigentlich eins der besten Lockdown Corona Projekte überhaupt gemacht?
1: Das Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, ich habe mir in dieser Zeit auch so eine Liste gemacht von Sachen, die ich unbedingt machen möchte. Und mhm. davon habe ich halt irgendwie so gefühlt gar nichts gemacht.
0: Also du hast keinen Sauerteig daheim, du hast kein Instrument nein. gelernt, keine Sprache. Nee, also ich habe versucht, Chinesisch zu lernen, aber das Au war wow. dann doch sehr schwierig. Mein Bruder lernt das gerade, der geht bald als Korrespondent nach Shanghai. Krass. Und schickt jetzt immer so Sprachnachrichten, wo er irgendwas sagt. Wahrscheinlich, ähm, ich bin Gustav Teile. Ähm, aber ja. es ist me mega cool. Es klingt total super.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, das fand ich auch cool. Aber ja, ich hatte irgendwie nicht so das Durchhaltevermögen, glaube ich, für diese Sachen.
0: Ja, ich habe auch wenig <lacht> davon gemacht. Also ich habe mehr gekocht und war eben auch mehr draußen. Wir sind auch viel wandern ja. gegangen und so. Aber nee, ich hatte, ich hatte jetzt auch nicht dieses, Krasse Lockdown-Projekt, dass ich irgendwie, was haben die Leute noch gemacht? Die haben mega ausgemistet einen Swimmingpool gebaut, sich einen Hund geholt, ganz viele Dinge.
1: Bei uns haben sie, glaube ich, alles so ähm, äh, Fitness-Videos online gestellt, wo ich ganz...
0: Ja. Ui, da war ich auch weit davon entfernt. <lacht> ich auch. Nee, nee. <lacht> ja. Nee, nee. Cool. Wann war denn so der Moment, wo du gedacht hast, ähm, ich glaube, das funktioniert und ich glaube, das ist jetzt auch viel, viel besser, als es vorher war? Das ist jetzt äh, the real deal, was wir hier gerade haben.
1: Ja, wie war ähm, Das war, glaube ich, im Mai. Also es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis wir so wieder, oder im Juni, es war mai oder also es waren wirklich mhm. vier fünf Monate, wo es so ein bisschen ähm, hin und also nicht hin und her ging. Also wir waren schon zusammen, aber irgendwie war da immer noch so ein Gefühl, ja vielleicht gibt es noch Gefühle für jemand anderen. Also ich dachte halt, vielleicht hat er noch Gefühle für jemand anderen oder was weiß ich. Und äh, ich glaube, ihm ging es genauso. <lacht> ähm, ja. Und dann waren wir einmal äh, wollten wir zu so einem Sonnenuntergang gehen auf einen Berg. Und ähm, dann haben wir irgendwie, <lacht> und ich hatte irgendwie oh. was gegoogelt von wegen äh, fruchtbare Tage, <lacht> weil, ich, weil, ich, <lacht> <lacht> weil ich irgendwie... Äh, Sorry, dass Tag, ich so
0: lachen muss. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, ich weiß ein bisschen äh, peinlich. Aber ich wusste damals echt noch nicht nicht so viel über meine Periode. Äh, das mhm. hat sich geändert tatsächlich. Ich habe einen Text darüber geschrieben <lacht> und ich habe mich mehr damit beschäftigt. Aber damals wusste ich äh, sehr wenig über meinen Zyklus. Mhm. Und dann habe ich das gegoogelt und dann hat er das, dann hat er irgendwas gegoogelt auf meinem Handy und hat halt gesehen im Suchverlauf,
0: dass ich danach gesucht
1: habe. Immer
0: gefährlich, hat, wenn Leute deinen <lacht> Verlauf anschauen. <lacht> <lacht>
1: Und dann meinte er so, ja, ähm, äh, was, was, denn, was ich denn da gesucht habe. Und dann habe ich so gesagt, ja, irgendwie, mir wäre es halt auch, ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, mit den Kindern zu kriegen und mir wäre es jetzt äh, egal, wenn, also egal, klingt immer so dumm, aber ich fände es nicht schlimm, wenn ich jetzt äh, von ihm schwanger werden würde. Also ich, ich würde es nicht darauf auslegen. Ich möchte äh, noch die Zeit mit ihm genießen, aber mir, ich fände es auch, schön, wenn wir, wenn wir Kinder kriegen würden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dann hat es sich für ihn sehr geändert und ich habe auch gemerkt, dass er danach sehr anders war. Also im guten schön. Sinne. Also das mhm. ist wirklich so eine, dann war es echt wieder so eine ernsthafte Beziehung und wir wussten beide, wir wollen das Gleiche. Ähm, es muss nicht sofort jetzt sein, aber wir sind auf dem gleichen Weg und ich glaube, das hat unsere Beziehung einfach sehr, sehr gut getan. Und von da an war es richtig schön einfach. Also so dann hatten wir beide, glaube ich, so keine, keine Gedanken mehr. Von wegen, ja, meint der andere das auch ernst.
0: Mhm. Und
1: das war schon, also irgendwie war das wie so ein Durchatmen.
0: Ja. <lacht> genau. Schön. Und jetzt,
1: und also es, wie gesagt, und jetzt äh, haben wir ein Baby. Und es ist mhm. eine Herausforderung. <lacht> ja. Aber, aber trotzdem, also ich glaube, jetzt ist so wirklich gerade so ein schöner Moment, dass wir einfach auch, also jetzt macht man sich überhaupt keine Gedanken mehr oder ich glaube fast sogar zu wenig Gedanken um die Beziehung, sondern einfach es ist halt dieser neue Mensch da.
0: So ist das. Das ist bei uns auch, auch ähnlich, dass dann das eben ich. viel Liebe, Kuscheln, Beziehung, Gefühl zum Baby geht und zu wenig zum Partner. Das ist glaube ich sehr, sehr typisch in dieser Lebensphase, wo einfach ein kleines Kind da ist.
1: Ja. Ja. ja,
0: aber ich habe schon auch
1: gemerkt, dass wenn ich äh, gern Kinder hätte, dann auf jeden Fall mit ihm. Also mhm. das war mir damals äh, schon sehr bewusst. Und ich glaube, es war einfach wichtig, dass er das auch weiß. Und mhm. seitdem war es echt, echt eine schöne Zeit.
0: Was ich finde auch dieses, ähm, so einen wichtigen Punkt, wenn man jetzt sagt, was, was von deiner Geschichte kann man mitnehmen, ähm, dieses, dass du eigentlich immer diese Zukunft mit ihm so als was sehr Schönes vor dir gesehen hast und was, was du eigentlich auch möchtest. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht okay. bist, du nicht, bist du noch nicht so weit, aber eigentlich war das immer was sehr Schönes, weil das kenne ich andersrum auch als Warnzeichen. Also wenn man immer merkt, boah, ich kann mir diese Zukunft nicht vorstellen oder irgendwie eben jetzt die Vorstellung, Familie zu haben oder eben, es müssen auch nicht alle Leute Kinder kriegen, aber einfach so die Vorstellung in zehn Jahren, wir beide, fällt mir total schwer. Ich finde, das ist auch ein bisschen ein Alarmzeichen, dass man, dass man sagt, okay, vielleicht weiß man eigentlich unterbewusst, dass, dass das sehr unterschiedliche Lebensentwürfe sind. Und wenn die aber eigentlich sich sehr ähnlich sind, ähm, und das scheint ja bei euch so gewesen zu sein, dass sich die Lebensentwürfe eigentlich ähnlich waren. Ja. Du vielleicht, ähm, ja, das Gefühl hattest auch in dem Beruf, auch als Journalistin, ähm, musst du vielleicht nochmal raus und ähm, musst vielleicht noch mal ein bisschen dich öffnen, sozusagen, bevor du sagen kannst, okay, jetzt mache ich das. Aber die Zukunftsvision an sich scheint ja sehr nah beieinander gewesen zu sein, immer, ja. oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Das äh, würde ich schon auch so sagen, ja. Total. Und, ja, eben, ich hab, äh, mir ging das so, dass ich das bei, bei anderen Leuten einfach nie so gesehen habe. Also ich, ich habe zwar Männer gedatet, aber dann, ich weiß nicht, irgendwie war das, da kam für mich nie in Frage, eine Zukunft mit mhm. denen aufzubauen. Nicht, also die waren nicht schrecklich oder irgendwas, aber irgendwie waren sie halt nicht nicht zum, das, was ich mir gewünscht habe. Ja. ja. Und ich dachte am Anfang irgendwie, ja, vielleicht liegt es auch an mir. Wahrscheinlich liegt es an mir, dadurch, dadurch dass ich also meinen Freund immer so im Hinterkopf hatte.
0: Ähm, ja. ja, das ist auch, finde ich, interessant, weil ich glaube, dass viele Leute auch das Gefühl haben, eben wenn man, und das stimmt, glaube ich, auch manchmal, dass man sich erstmal lösen muss von einer anderen Beziehung, um überhaupt wieder frei zu sein für was Neues. Also wenn ja. eben der Platz irgendwie immer noch besetzt ist. Ähm, dann ist es schwer und du hast quasi dann irgendwann entschieden, dass du eigentlich aus einem guten Grund ihn nicht loslässt, sozusagen. Also ja. es ist ja ist ja immer die Frage eben, ist es meistens oder häufig, glaube ich, gerade auch in der Welt, in der wir leben, ist es dann eher immer so, hey, schau nach vorne, lösch seine Nummer, mach was Neues und so und ähm, das fällt super vielen Leuten schwer und Du hast dann eben irgendwann gespürt, vielleicht fällt es dir auch schwer, weil es eigentlich gar nicht das ist, was du willst.
1: Ja, ja, total.
0: Genau, ja. also ich,
1: ich, ich habe ihn auch äh, in den sozialen Netzwerken, glaube ich, habe ich ihn blockiert, mhm. weil, weil das schon auch irgendwie schwierig. Also das ist schon schwer, würde ich sagen, jemanden dann trotzdem zu sehen, was er gerade macht oder irgendwie sich auch die ganze Zeit zu fragen, was er gerade macht. Also lustigerweise hatte ich äh, auch irgendwie schon das Gefühl, dass ich kurz bevor ich ihm das letzte Mal geschrieben habe, also vor diesem 25. Dezember, da hatte ich schon das Gefühl, jetzt habe ich abgeschlossen, jetzt reicht es mir und ich, mhm. mir ist es auch egal oder ich, ich habe auch gar nicht so wirklich mit einer Antwort gerechnet oder ich dachte so, eigentlich egal, ob er antwortet oder nicht. Ich schreibe ihm das jetzt einfach, weil, weil mir das noch wichtig ist und ähm, dann ist es auch irgendwie egal. Und ich glaube, das ist schon wichtig auch, wenn man wieder in die alte Beziehung zurückgeht, dass man schon mal abgeschlossen hat. Mhm. Weil ich glaube auch sonst fällt es einem schwer, so das loszulassen, was einen eigentlich getrennt hat.
0: Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Wann war denn der Moment, dass ihr dann gesagt habt, oder war das für euch überhaupt ein Thema, schwanger zu werden, ging das einfach so? Habt ihr das geplant, oder?
1: <lacht> Wir haben es nicht geplant.
0: Obwohl du mein, deinen Zyklus äh, so gut kennengelernt hast.
1: Ja, das war äh, ja okay. Ich habe meinen Zyklus aber auch erst in dem Monat gut kennengelernt. Äh, okay. äh, ja. äh, in dem ich dann äh, schwanger geworden bin, tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben es nicht geplant, aber es war irgendwie so, ja, wir, wir verhüten nicht groß, sondern genießen einfach die Zeit und, und wir mhm. schauen mal, was passiert. Und ich, ich fand das schon sehr angenehm, muss ich sagen. Und dann war ich äh, schwanger und das war schon, ähm, das war halt lustig, weil ich irgendwie, glaube ich, äh, am Tag davor noch mit einer Freundin darüber geredet habe, dass ich dass mir das jetzt gerade gar nicht passen würde. <lacht> <Und das hat lacht> ich, ja. Weil ich, also okay, ich habe damals, ich habe ein paar Monate vorher angefangen zu klettern und dann wollte ich halt immer besser werden. <lacht> und so, mhm. Dann dachte ich so, ja okay, wenn ich schwanger bin, dann, dann kann ich das halt auch irgendwie vergessen. So mhm. war es dann. <lacht> ja. Aber ähm, ja, es ist, war also irgendwie, auch während der Schwangerschaft dachte ich immer so, ah, vielleicht ist es doch zu früh oder irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung. Man, man, ich glaube, ich habe diese Entscheidung immer irgendwie weiter in die Zukunft verschoben. Mhm. Du bist Aber ja auch dann, noch
0: jung. Wir haben gerade festgestellt, du bist noch mal vier Jahre jünger als ich. In dem Alter wäre es mir auch noch recht früh gewesen zum schwanger werden ja, ja, das,
1: äh, ja, schon, aber ich denke mir halt irgendwie so, ja, ich, was würde ich jetzt sonst anders, also ich habe schon auch gedacht, ja, vielleicht zu früh und dann, als das Baby dann da war, dann war irgendwie so jeder Zweifel weg, also es war irgendwie so, klar, ja. dann, war sie, dann war es da und ich habe echt einfach nur Liebe gespürt und dann konnte ich nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit so Angst hatte dass das nicht mehr atmet und was weiß ich. Ja,
0: diese Phase ist krass. Ja. Uiuiui, das fand ich auch wirklich krass, so, ja. als er dann nach Hause gekommen ist und so, oh, verrückt.
1: <lacht> ja, das war, das war schon, also ich, ich dachte immer irgendwie, ich, ich werde keine, keine Mutter, die so extrem ähm, Mutter ist, also ich dachte immer, ich, ich sehe das alles ein bisschen lockerer und mhm. nein, <lacht> kann ich jetzt nicht ja. behaupten. Ja. Also es war schon so, ähm, ich, ich möchte auch nicht mehr getrennt sein von, von dem Kind und ja, also...
0: Also warst du warst du jetzt noch nicht wirklich getrennt, seit sie Weihnachten geboren ist von ihr?
1: Nicht wirklich, nein. Also ich, ich, war, mal, ähm, ich war mal mit meiner Schwester, äh, äh, zweieinhalb Stunden waren wir in einer Bar, mhm. das war so wirklich, die glaube ich, die längste Zeit, die ich weg war, weil... Wir, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte auch mal wieder was anderes sein als Mutter. Mhm. Und äh, dann waren wir halt da. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, oh nein, ich schaue die ganze Zeit auf mein Handy. So, keine, so, es war irgendwie äh, schon schwierig, ja. ja. Ich, ich wollte schon wieder zurück. Aber ja, ja aber ich glaube, man braucht beides. Also man, man muss sich schon auch wieder mal als Frau fühlen. Mhm das ähm, hatte ich schon auch vermisst, ja.
0: Ja, Ich arbeite ja seit März wieder, also ja. jetzt nicht 100%, aber mein Freund und ich haben haben versucht, so möglichst alles sehr ähnlich aufzuteilen. Wir waren eben beide vier Monate zu Hause und jetzt seit März Stimmt. arbeiten wir beide wieder sowas wie 30, 40% ähm, und ich finde das schon auch cool. Also ich finde es ja. wirklich auch cool, mal im Büro zu sein oder mal ein Meeting zu haben mit Leuten und Einfach wieder nur die Person zu sein, die ich äh, vorher war. Ja. Ähm, das finde ich schon auch cool. Ja, aber ich merke stimmt. natürlich auch, dass ich sehr, sehr, sehr eilig habe, nach Hause zu fahren. Also ich bin jetzt nicht nicht so, dass ich dann noch irgendwie noch ein halbes Stündchen länger bleibe oder so, sondern ich bin da wirklich so: Zack, jetzt will ich aber auch okay. zurück.
1: Ah, ja. Okay, aber du bist nicht im Homeoffice, sondern tatsächlich in
0: einem Büro. Ich habe ein Büro in der Stadt gemietet, genau. Aber ich mache auch vieles vom Homeoffice aus. Okay. Also es ist immer so, je nachdem, wie es gerade passt. Aber ja. 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 Ach, das, schön. das ist bei uns so, weil mein Sohn so viel zu früh gekommen ist, habe ich von Anfang an so Milch abgepumpt für mhm. ihn. Und das mache ich auch immer noch. Und das ist, hat dazu geführt, dass tatsächlich wir ihn relativ gleich viel füttern, würde ich fast sagen. Mhm. Also dass er ungefähr so viel Fläschchen kriegt, wie er auch an der Brust ist. Und deshalb ist es nicht so ein Problem. Also sowohl nachts als auch am Tag ähm, ist das völlig okay, wenn mein Freund ihn auch mal sechs Stunden okay. oder so betreut. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also es ist yeah. jetzt halt ist durch diese ganze Geschichte mit der Frühgeburt und so gekommen. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Also dass ähm, ich habe sonst auch gewisse Probleme. Also ich bin... Auch nicht die Person, die das Baby jetzt sofort jedem in die Hand drückt oder so. Also ich bin da auch mehr mehr so beschützend und so, als ich mir das vorher vorgestellt hätte. Aber zumindest so mit meinem Partner ist es für mich genau gleich, als ob ich ihn habe. So, also ja, da habe ich, hab ich gar, kein, gar keine Bedenken. Das, ja. ist, das ist echt
1: schön. Ja, ja voll. also es klingt auf jeden Fall sehr gleichberechtigt. Also da davon sind wir schon auch ein bisschen weit weg.
0: ja. Ja,
1: ja, bei uns ist es so, dass er arbeitet und ich, ich bin halt zu Hause und mhm. hast schon manchmal, also das, was du gerade erzählt hast, von vier Monaten beide zu Hause, das finde ich schon echt schön.
0: Das war schön, das, das war wirklich ich. schön. Also wir hatten auch, wir hatten echt viel Zeit, also obwohl natürlich das Kind auch viel fordert, waren wir schon die Leute, die dann, manchmal auch einfach spontan bei Menschen geklingelt haben, wenn wir gerade spazieren waren und dann da spontan zwei, drei Stunden verbrachten. Das war schon schön. Ah, ja, also jetzt ja. jetzt seit März ist es schon wieder deutlich anders und auch deutlich stressiger. Also es gibt auch irgendwie mehr Streit und mehr Nervereien, weil, weil irgendwie eben ich noch Druck spüre von irgendeinem Text, der fertig werden muss und mein Freund irgendwie noch in die Praxis muss und da noch dieses und da noch jenes ist und so, das das merken wir auf jeden Fall. Mhm. Dass es jetzt weniger ganz gemütlich ist. Die ersten ja. Monate waren echt schön. Ne? Ja, das glaube ich. Aber das hattet ihr schön. euch das überlegt, so ähm, wie ihr das aufteilt? Also macht dein ähm, Freund dann später nochmal Elternzeit oder wie ist das in Italien?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, wir können das nicht gleichzeitig, also wir können, glaube ich, nicht gleichzeitig äh, Elternzeit nehmen. okay ähm, Genau, aber er könnte auf jeden, wenn ich wieder arbeite, kann er auf jeden Fall welche nehmen. Und ich hoffe, ich denke auch, dass er das macht. Also ich finde es schön, wenn wenn die beiden irgendwie Zeit miteinander verbringen. Und ich finde es auch wichtig. Ja, ja. Deswegen, Aber wir haben morgen auch ein Gespräch äh, mit einer äh, Elternberaterin. Ach, <lacht> deswegen, cool. Ja, genau. Schön. Ich freue mich ja. schon sehr darauf. Und ähm, ja. genau, dann weil manchmal, also ich fühle mich immer noch so ein bisschen äh, irgendwie alles ist neu und irgendwie fühlt man sich auch jetzt noch so ein bisschen unbeholfen manchmal.
0: Okay, ja.
1: Und irgendwie ich auch gerade so mit den schön. bürokratischen Sachen.
0: Ja. Habt ihr eine Kita oder so? Äh, es gibt welche in der Nähe,
1: ja. Ähm, okay. Aber wie, da müssen wir uns auch erst äh, noch genauer damit beschäftigen. Also wir, es gibt... Äh, eine Frau in der Nähe, die geht viel mit, Kinder, mit den Kindern in den Wald und hat so ihre eigene kleine Kita. Also wir würden sie am liebsten
0: dahin geben. Ein, ach, sie... so eine Tagesmutter oder was ist das so? Ja, Art? ja, genau. genau. Ach, süß. Ja. ja, hier ist es ja so, dadurch, dass in der Schweiz so der Mutterschutz oder eigentlich Mutterschutz vor der Geburt gibt es gar nicht. Mhm. Und dann gibt es nur einen kurzen 14 Wochen nach der Geburt. Das heißt, ja. dass die ganzen Kitas halt auch sehr kleine Kinder nehmen. In Deutschland ah, okay. ist es ja häufig so, dass die Erstkinder nehmen, die so elf Monate oder sowas okay. alt sind. Und hier nehmen die echt schon sehr kleine. Und er geht ab Juni, aber okay. auch nur zwei Nachmittage. Ähm, ja, okay. Die Woche, also es wird sich jetzt so nach und nach einspielen. Aber ja. ja, ich bin da, da bin ich auch nicht relaxed. Also da, da ist jetzt auch das, was ich merke, eben habe ich mir in der Schwangerschaft völlig anders vorgestellt, habe gedacht, ah, super, ja. dann geht er dahin, ist doch toll. Guck, da sind die anderen Kinder perfekt, das kommt alles gut. Und jetzt, wo er da ist, bin ich schon so, mm, gehen wir <lacht> mal zum Kennenlernen nochmal hin und schauen, ob das wirklich so gut ist und so. Also jetzt bin ich da auf jeden Fall auch viel viel beschützender, als ich mir das vorher ja. vorgestellt hätte.
1: Das glaube ich. Also generell, ich habe so das Gefühl, alles, was man sich so vorgestellt hat, ist dann, so ganz anders.
0: Ja, es ist vieles anders, das stimmt. Mhm. Das,
1: ja. Aber ich finde es auch wirklich schön, dass alles so, also da, du kannst auch nichts planen. Also ich glaube, das wird einem jetzt so noch viel mehr klar. Also nicht also man kann schon was planen, aber nicht, nicht wirklich viel.
0: Ja, für mich war ja die krasse Lektion da mit dem, dass ich eben diesen vorzeitigen Blasensprung hatte, ja. dann im Krankenhaus war, dann eher so viel zu früh gekommen ist und so. Da hatte ich, hatte ich ja noch ultra viel geplant. Also wir haben abgemacht, an dem Tag irgendwie äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber ja. ich habe da gemerkt, ich hatte sicher 20 Sachen, die ich canceln musste für die nächsten Tage. Also habe gedacht, boah, wow, ist ja. dein Terminkalender auch voll. Und ähm, ja, da ist mir das also schon deutlich vor der Geburt mhm. und vor dem, was ich gedacht habe, schon so richtig klar geworden, okay, kannst schon planen, aber musst halt auch damit rechnen, dass das alles nicht funktioniert.
1: Ja, so. Ja warum so besser, dass alles gut geklappt hat.
0: Ja, also also was heißt gut geklappt, weil wir waren ja erst auf der Intensivstation und dann lange okay. im Krankenhaus und so. Also ja klar, wir haben ein gesundes Kind und es war ja. auch immer klar, dass er gesund ist und dass alles gut wird so. Aber das war jetzt schon nicht ein toller Start ins Leben. Also es ja. war jetzt schon nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Um, und ja. Also schon irgendwie auch ein heftiger Start für uns das als Familie, so, das muss man schon sagen. Das glaube ich sofort, ja.
1: ja. Ihr wart auch äh, im Krankenhaus dann getrennt. Wie meinst du getrennt? Also äh, Dein Sohn und du wart dann, weil wenn er auf der Intensivstation war. dann. Ja,
0: er war auch noch lange im Krankenhaus, als ich schon wieder äh. zu Hause war. Mhm. Also ich war ja nur irgendwie vier Nächte oder so ja. nach dem Kaiserschnitt noch da und ähm, er war noch vier Wochen. Ah, ja, also okay. er war das, das das war richtig das war richtig heavy ja,
1: also ihn dann ich. immer
0: jeden Abend da zurückzulassen und so das war das war schon nicht so schön
1: mhm, das glaube ich
0: also er war so klein mhm. dass er das halt auch noch nicht so wirklich gemerkt hat würde ich mal sagen aber irgendwann dann um die Zeit rum als wir ihn dann auch nach Hause genommen haben wir haben ihn auch gegen ärztlichen Rat ein Stück früher nach Hause genommen da war irgendwie schon das dass ich das Gefühl habe er merkt am Abend dass wir gehen Uh -huh. Und das fand, ich, das fand ich alles schlimm. Also das war schon das auch eine schlimme ich. Zeit. so ja. es war Also es war auch schön, weil eben wir hatten ein süßes, gesundes Kind und es ging die ganze Zeit bergauf. Also es war, viele andere, die auf der Neonatologie das Kind haben, haben ja dann noch irgendwie OPs, die da stattfinden müssen mit dem Kind oder nicht ihren oder irgendwelche Sachen, die bei Frühchen häufig passieren. Und das hatten wir alles nicht. Also es war... Es ging ihm immer besser, er nahm ihm stetig zu und es war alles eigentlich auf einem guten Weg. Von daher ja. hatten wir jeden Tag Good News und das war in Ordnung. Aber trotzdem war es einfach hart. Also trotzdem ja. war es hart, ihn dort zu haben. Und er ist ja dann auch an vielen, am Anfang noch Infusionen angeschlossen und dann immer noch dauernd EKG und alles Mögliche. Seine Sauerstoffsättigung wird gemessen und alles Zeug und so. Das war schon krass und eine Magensonde durch die er ernährt wurde. Mhm. Also es war schon alles irgendwie
1: ja, ja. Nicht, so,
0: nicht so die kuschelige Babyzeit, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, ja, voll. Ach krass, das wusste ich nicht. Ja. Aber schön, dass ihr ihn jetzt gesund zu Hause habt, ja.
0: Ja, eben, das schätzt man, also das schätzen sich ja alle Eltern sehr, aber das haben wir se sehr geschätzt dann auch, als ja. er wirklich nach Hause gekommen war. Das war richtig überwältigend dann. Das glaube ich. Ja,
1: ich kann es mir echt schwer vorstellen, weil ich hatte schon, also mein Kind kam ja genau an den Termin zur Welt und da war sie schon. Oh, wow. ja, und ich hatte damals schon das Gefühl, sie ist so klein und so zerbrechlich und ich kann es mir echt nicht vorstellen, wie es wäre, wenn sie noch kleiner gewesen wäre. Also ich, ich glaube, dann wäre ich noch viel, viel noch behütender.
0: Sie, wie klein war sie? Wie, also, also sie war gar nicht
1: klein, sie, hat, sie, sie wog schon dreieinhalb Kilo. Ja, ja. Und, und war schon 51 cm lang, ja. Also sie war schon recht groß. <lacht> Deswegen aber trotzdem. Mhm. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, oh, sie ist so tatsächlich. Es ja.
0: ist auch klein. Also das ist ja. trotzdem auch klein. Ich bin halt, also ich habe ein 2-Kilo-Kind mit nach Hause genommen. Ja. Oder 2,4 Kilo, das ist also auch am Anfang, als wir mit ihm draußen waren, wenn wir ihn so im Tuch vor, die Leute sind stehen geblieben und haben, ah, was ist das? Und so, weil das eben, eben so und mein Freund ist noch sehr groß und dann dieses Mini-Kind an seiner Brust. Das war schon das war schon eine Attraktion. Ja,
1: das glaube ich. Oh, nein.
0: Aber jetzt, also ist jetzt ist er schwer und dick und gefräßig. Du hast ihn ja gerade gesehen, jetzt macht man sich keine Sorgen mehr um ihn. Ja, aber
1: ja, ich weiß, man freut sich immer so, wenn, wenn dann irgendwie wieder so ein halber Kilo mehr auf der Waage ist und so. Ich finde es immer so lustig, dass man sich über, über solche Sachen
0: freut. Na naja, man freut sich sehr voll. Ja, voll. Und alles, was sie lernen und so, das ist, ist schon mhm. eine gute Zeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie ja. ist denn dein Freund jetzt als Vater? Hast du das Gefühl, dass ist so, wie du es dir vorgestellt hast, oder?
1: Äh, ja, ja, doch. Also ich finde, ähm, gerade so, wenn wir äh, beide da sind, also ich, manchmal ist es ja schon, ähm, auch einfach stressig. Ähm, also, keine Ahnung. Also ich glaube, wir haben eh noch, also es also ist nicht so, dass sie viel schreit oder so, aber es gibt, gab halt so Phasen, wo sie eher am Abend geschrien hat, um irgendwie so den Tag zu verarbeiten. Und da war es gut, dass wir beide da waren und, und irgendwie so gegen's, also er ist eigentlich sehr, sehr geduldig. <lacht> man hat schon gemerkt, dass ihm das auch zusetzt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir dann beide da waren, war es schon schön, dass wir uns irgendwie so gegenseitig auch beruhigt haben. Also, ähm, das fand ich das fand ich sehr wichtig. Und ich, so habe ich es mir auch vorgestellt, dass es tatsächlich so sein würde, dass er so auch... Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich auch so ruhig sein kann. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Oder auch, dass ich so geduldig sein kann. Ähm, aber... Ja, ich finde es schön, dass wir so, dass er auch trotzdem noch dieser Ruhepol ist für mich. Also für, mir, mir hilft das schon sehr. Und ähm, ja, ich weiß, äh, ja, wie gesagt, ich habe mir nie Sorgen gemacht darüber, dass er irgendwie ein schlechter Vater sein könnte. Also ich, für mich war das auch immer ein Grund, warum ich mit ihm zusammen sein wollte, weil ich so dachte, er wäre auch ein guter Vater. Ich weiß gar nicht, mhm. warum ich das gedacht habe, aber eben, ich glaube, weil er so geduldig und ruhig ist und mhm. ähm, ja, und ich war immer so die, diejenige, die halt irgendwie so alles noch ähm, machen wollte. Und irgendwie so, ich war eher so der unruhige Part. Und jetzt sind wir beide so, also ich fühle mich so, nicht gefestigt, aber irgendwie so angekommen, glaube ich. ja Voll schön. Durch ihn auch. Also. Schön.
0: Hab's, hast du denn den Plan für dich, noch mehr Kinder zu haben? Oder hast du gerade das Gefühl, okay, jetzt ist es mal, ist es mal gut? <lacht>
1: Ich finde es so lustig, weil das ist immer so die Frage, die jetzt kommt.
0: Gar, krass Geld, ja. ja.
1: keine Ahnung. Dein Kind ist gerade mal zwei Monate oder drei Monate alt und dann kommt so, ja, hast du schon das nächste im Plan? Und dann mhm. ähm, tatsächlich äh, boah, ich, ich weiß es nicht. Also irgendwie, also ich habe eine Schwester und ich äh, weiß, wie schön das ist. Mhm. Und deswegen würde ich schon gern glaube ich, noch ein Kind haben, aber noch nicht jetzt. Ja, ja also, klar. ich würde ich würd schon gerne auch die Zeit mit ihr äh, so genießen einfach mal, weil ich ich habe mir auch vorgestellt, wenn ich jetzt wieder schwanger wäre, dann könnte ich sie nicht hochnehmen, dann wäre alles einfach unglaublich stressig und ähm, so genieße ich es gerade. Auch mal wieder so mein, meinen Körper für mich zu haben, das ist schon, schon auch ein schönes Gefühl. Ja, ja, ja,
0: voll. Bei uns Wie, ist es ja so, bei uns war es ja künstliche Befruchtung. Ja. Und wir haben noch, ähm, also Karl war auch eingefroren und wir haben noch viele eingefrorene ähm, Blastozysten. Das heißt ja. eben für uns wäre wär quasi das wieder schwanger werden wer sozusagen wirklich in die Klinik gehen und sagen, tauen Sie noch mal eins auf. Ähm, das ist dann noch mal bewusster sozusagen. ja ähm, Deshalb Aber ist es für uns auch noch ein bisschen mehr geplant sozusagen, dass wir sagen, okay, wann machen wir das? okay Aber wann, ja wird sich zeigen. Aber ihr habt es auf jeden Fall vor. Ja, ich denke schon. Also jetzt äh, manchmal gibt es auch Momente, wo man denkt, boah, wir finden ein Kind gerade schon echt genug. Ja. So, also, ja, wird finden. Wird sich finden.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, diese Momente ja. gibt es bei uns auch. Das stimmt.
0: <lacht> Sicher, klar. Jetzt ist sie, jetzt ist sie da, gell? Ja, jetzt ist sie ein bisschen wach. Ah, äh, nee, Hallo. jetzt schläft sie wieder. Sie <lacht> schläft. So süß, schön. Gibt's noch was, was dir noch wichtig ist oder was du gerne noch sagen würdest? Ähm,
1: ich ich habe mir heute, als ich in der Dusche war, habe ich mir überlegt, dass ich dich gerne was fragen würde. Aber gerne. es fällt mir gar nicht ein, warte. <lacht> <lacht> so dumm. Ähm. Ah genau, ich, ich wollte irgendwie fragen, ob du nach dieser ganzen Zeit, wie ähm, nee, du diesen Podcast schon machst, ob ob dich da noch was überrascht oder ob du da, da jede Geschichte noch gleich spannend finden, findest oder wie, wie du auch irgendwie so neugierig bleiben kannst, obwohl es sich ja wahrscheinlich doch oft, wird äh, sich Sachen wiederholen. Und Wiederholt sich nicht viel, nee.
0: Okay, ich ah, nicht Also ich finde tatsächlich, jede Beziehung ist anders. Also und auch die Frage, bei euch ist es tatsächlich jetzt anders, weil es am Schluss, wieder funktioniert hat. Meistens finde ich halt spannend, so zu sehen, was hat zwischen diesen beiden nicht funktioniert. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde einfach Beziehung spannend. Ich finde Liebe spannend. Ich finde interessant, was die, was die Menschen erzählen. Und ich mache es total gerne. Also ich hatte jetzt, es ist nicht so, als ich denke, oh, wieder mal betrogen, ne? Also so <lacht> ist es, so ist es wirklich gar nicht. Ich finde, das ist total, total spannend und individuell. Jede Geschichte. Ja. ja, also es ist für mich manchmal dadurch, dass ich mit diesem Podcast ähm, kein oder kaum Geld verdiene, ist es ist so, dass ich eben schaue, wann habe ich Zeit dafür, ähm, dass ich das inzwischen mehr so als Hobby oder auch so ein bisschen Engagement sehe, weil ich halt weiß oder von den Mails, die ich bekomme und so, dass das vielen Menschen, die in einer mega extremen Situation gerade sind, sehr hilft. Um, und die irgendwie viel aus diesem Podcast mitnehmen. Und ich finde auch, dass das so seine Geschichte zu erzählen, gerade wenn man in so einem Trennungsschmerz drin ist, auch sehr hilfreich sein kann. Mhm. Und deshalb mache ich das nach wie vor sehr, sehr gerne. Um, aber es hat sich für mich so ein bisschen verlagert zu dem, dass ich eine Zeit lang wirklich dachte, das ist mein wichtigstes berufliches Projekt. Und das der Podcast wird super gehört. Also es ist immer noch so, dass ich echt... Um, paar hundert ähm, Hörerinnen und Hörer Ach, am Tag habe, was, was ich schon viel finde ja, ähm, und auch viele Mails bekomme und so und das ist, ja, finde ich mega cool, aber es hat sich halt verlagert von dem, dass ich jetzt ähm, andere Sachen eher in meiner Arbeitszeit mache und diesen Podcast eher so als, was sehe, wenn ich dazu komme, dann nehme ich oh. auch wieder mal eine Folge Breakup auf. Um, so hat sich sicher verlagert, aber ich liebe das. Also Ach, schön. ich fände das mega geil, nur das als Job zu machen, weil ich es ultra interessant finde. Also ich mach's mach's total gerne. Ja. Um, ja, ich hätte, wenn ich das so tun würde, würde ich wahrscheinlich auch noch mehr investieren in so Mikrofone oder auch so, dass man noch mehr plant und vielleicht auch mal mit Experten spricht und noch mehr Rubriken schafft und so einfach so ein bisschen professionalisiert. So ist es halt immer so ich führe einfach ein Gespräch mit jemand und frage die Leute, was mich interessiert. Aber ich liebe das. Also ich ja. finde es find's wirklich cool. Ich finde es nicht, dass es das irgendwie langweilig wird oder okay. so.
1: Ja, ja ich finde ich find Liebe auch mega spannend. Also eigentlich machst du schon einen Traumjob.
0: <lacht> ja, das, das ist wirklich schön. Also auch auch die traurigen und heftigen Geschichten und so finde ich ähm, finde ich, sehr, sehr wertvolle Gespräche. Jetzt eben, Karl, mit dir ist es ein bisschen mehr Feel-Gut gerade, ja. weil es auch ein Happy End gibt und weil wir auch in einer ähnlichen Situation gerade sind, aber auch wenn ich mal wieder eine Geschichte habe, wo es eben um toxische Beziehungen oder sowas geht, finde ich das auch total spannend. Ja, und auch wichtig. Voll. gibt's noch was, was du deinem Freund, früher mal Ex-Freund, noch sagen wollen würdest, wenn er diese Folge hört? <lacht> ja, also ich, ich glaube, ich würde ihm Echt auch
1: nochmal danken, dass er mich eben so geliebt hat, obwohl ich es äh, auch ihm echt manchmal schwer gemacht habe, glaube ich. Und ich bin wirklich glücklich, dass wir das hingekriegt haben, obwohl irgendwie so in diesem Zeitraum von drei Jahren man da schon sehr zweifelt, ob es nochmal klappen kann. Und dass ich hoffe, dass wir äh, noch lange das genießen können, was wir haben und ich mir einfach sicher bin mit ihm, ja. Genau, voll schön. Hätte ich mir früher, also ich hätte es aufschreiben sollen. Ich glaube, äh, dann wäre es besser, dann <lacht> könnte ich mich besser ausdrücken. Ne, ich finde es sehr schön. <lacht> sehr danke. schön, wie du es
0: gesagt hast. Dankeschön, Lissi. Ich fand es sehr Charlotte. cool mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche danke dir einen dir. schönen Tag. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke auch allen, die diesen Podcast hier auf Patreon oder sonst unterstützen. Da, und ja, ich freue mich, wieder mehr aufzunehmen. Und ich fand, das war eine sehr inspirierende Geschichte dazu, dass es tatsächlich auch mal passiert, dass man doch zurück zum Ex geht und damit sehr, sehr glücklich werden kann. Dankeschön, Lissi. Danke dir. Danke. Macht's gut. Ciao, Bis ciao. Dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.